0: Buenos días México, buenas noches Tlaxcala, transmitiendo en vivo y en directo desde el saber que me van a insultar, el episodio número 16 de Conspi Files. En 1994, cuando la gente todavía usaba Facebook, surgió una teoría que afirmaba que Nemo nunca existió. Esta teoría volvió a la vida gracias a un hilo viral de Twitter, que seguro copiaron de Reddit o Fortran, y a su vez, el hilo fue copiado en alguna página de Facebook donde se hizo viral, otra vez. Te lo explico rápidamente. Marlene, al despertar después de ser golpeado por la barracuda, va al lugar de incubación, y en realidad no había nada, pero su subconsciente para atravesar las cinco etapas del duelo lo llevan a una aventura para poder dejar ir a sus hijos. La primera etapa es la negación, a no querer dejar ir a Nemo a la escuela porque el mundo es muy peligroso. La segunda, ira, que proyecta a Nemo por no obedecer a su padre. La tercera, negociación, que ésta se la supersacaron de la manga diciendo que es todo el viaje. Depresión, al ver a Nemo muerto en una bolsa, y finalmente aceptación, al dejar ir a Nemo de manera simbólica. Un elemento que agrega algo de fortaleza a la teoría es que Nemo en latín significa nadie. Y eso es todo por el epíteto. ¡Ah, te creas! De hecho me gustan bastante esta teoría, es de las primeras que aparecieron en internet relacionada a películas de Disney, pero, ¿y si fuera de otra manera? Me explico. En realidad hay más detalles fuera de la escena inicial que nos podrían dar indicios de lo que verdaderamente sucede, así que, apréndete bien el chiste del pepino de mar y pon un plástico porque seguro te vas a hacer tinta, que aquí comienza este episodio. Ya he caído antes en esta trampa en el canal, al menos lo hice porque basado en la evidencia psicológica de lo que puede causar en la infancia el enfrentar un evento traumático, en el caso de Batman, tiene algo de sentido y hay algunos cómics que medio respaldan la hipótesis probablemente para dar gusto a los fans y abusando de los multiversos. Sin embargo, en el resto de las teorías he desechado aquellas donde todo fue un sueño o sucedió en la mente del protagonista, porque está en el capítulo 1, lección 1 del manual de creación de teorías. Pues si pones un esfuerzo mínimo puede tener sentido y puedes encontrar este argumento en toda película, historia o videojuego. Timmy como medio para enfrentar un mundo cruel, el abuelo de Charlie al cerrar los ojos justo después de darle los ahorros de su vida y básicamente en cualquier escena donde alguien cierre los ojos, se salvó de la muerte o despierta. En pocas palabras, encontrar este hueco argumental es posible en básicamente todo. La primer precisión necesaria para esta película es recordar la primera escena. Todos los demás peces en el arrecife vieron el peligro y se escondieron. Marlín y Coral estaban distraídos y de pronto se convierten en el único objetivo a la vista de la barracuda. Aquí se dividen opiniones, pues es muy probable que si Coral hubiera huido en otra dirección, en lugar de donde estaban los huevos, hubieran salido intactos, pues este tipo de pez, una vez que descubre alguna presa, los persigue hasta alcanzarla, la despedaza y se aleja. Después de un rato regresa y nada en círculos alrededor de los trozos de alimento hasta que decide comérselos. Son los cholos del océano, básicamente. Marlene despierta, se dirige al lugar donde están los huevos y ve uno ligeramente agrietado. De acuerdo a Danny Newcomb, biólogo marino de la Universidad de Michigan, resulta que parte de la sensibilidad de los huevos es uno de los tantos justificantes de por qué se producen tantos, pues hay una correlación riesgo de mortalidad, cantidad de huevos, es decir, mayor riesgo de mortalidad o ambiente menos propenso, mayor cantidad de huevos. Otro factor de riesgo es que los padres tienden a comérselos y probablemente el elemento más significativo. Un huevo con daño antes de la eclosión tiende a ser desechado por los padres, pues presentará mutaciones y Nemo sería casi un milagro estadístico y de la naturaleza porque las mutaciones dan una esperanza de vida de horas en caso de lograr la eclosión. Sin embargo, pese a esto es posible apenas una eclosión exitosa, por tanto se podría decir que bien, muy bonito, Nemito lo logra, crece y va a clases, como si no fuera suficiente sufrimiento. En este punto de la película, secuestran a Nemo y es a partir de aquí donde encontramos otra posibilidad. Dejando de lado todas las posibilidades por las que Nemo podría no haber existido, y es que Nemo sí existe de hecho, pero no volvió nunca a casa. Lo primero que sucede después del secuestro es un muy confundido Marlin, que va tras el bote y de inmediato la propela es activada. Marlin es golpeado por el efecto, en promedio, este movimiento genera 1800 revoluciones por minuto y solo son necesarias 230 para matar un pez. No es el mismo efecto, pero es el mismo principio que explican cuando Darla sacude la bolsa del pez. Con esta explicación ya sabes a dónde voy en este punto. Después de ser sacudido sin la más mínima señal de daño y excelente sentido de la ubicación, ve a alejarse un objetivo que evidentemente no va a poder alcanzar nunca. En este punto, busca pedir ayuda y conoce por primera vez a Dory justo al impactarse con ella. Dory es una antítesis de todo lo que es Marlene, es su opuesto en básicamente todos los sentidos e incluso en el círculo cromático, el azul es el contrario al naranja. Dory puede ser interpretada como una especie de guía espiritual de Marlene y al mismo tiempo como parte de la esencia de coral. ¿Qué sentido tendrá esto? Marlene pide ayuda a Dory, la cual después de un tiempo también no sabe a dónde se dirige, son básicamente dos almas perdidas en la nada. En medio de la confusión conocen al tiburón que los invita a su reunión con otros tiburones. Los guiones de Andy Statton tienden a seguir un hilo argumental clásico que en muchos detalles recuerdan a la divina comedia. Ya a estar no solo llenos de elementos que conectan las películas, sino están repletos de simbolismos. Un ejemplo es justo al querer abandonar a Dory porque no será de ayuda. Se encuentran con otro guía, el tiburón, que eventualmente respondió a su naturaleza y dependiendo del día que se elija, ese será el camino que se tomará. El segundo indicio es que Dory sabe leer, la única explicación es la magia del cine o es acaso porque en realidad conoce el destino? Además podemos notar que cuando Marlene no obedece o no quiere obedecer sucedería o sucede algo malo. Otra curiosidad es que parece que sabe perfectamente lo que se debe hacer o curiosamente le menciona la instrucción solo a ella. Primero los peces guía que dicen debe nadar a través y no sobre la fosa. Dory sabiendo hablar cetáceo, la magia del cine y repitiendo no una, sino dos veces el mismo diálogo que Marlin le dijo a Nemo justo después de encontrarlo en la arena. No una, dos veces y palabra por palabra. Siguiendo esta línea y habiendo establecido que Dory es su guía, entonces... Sí, Marlin está en un camino sin retorno. Es casi un viaje metafórico que recordando el detalle de los guiones tipo Dante de Staton, tiene todo el sentido. En este viaje sin retorno se presentan los siete niveles del purgatorio, los cuales solo pueden ser superados mediante tres acciones. Expiación, reflexión y arrepentimiento. El primero es la soberbia, el cual logra pasar al aceptar la ayuda de Dory. No podrá solo, necesita ayuda. La envidia, dejando atrás la repulsión hacia Dory por ser tan diferente a él. La ira, la misma que muestra continuamente hacia Dory y deja atrás al entender que está proyectando en ella la figura de Nemo, la pereza, la vida con las tortugas lo podría haber llevado a un círculo sin fin y al dejarlos atrás cumplen su propósito de mostrar que deben seguir adelante. La avaricia, al lograr salir con vida del ataque de las gaviotas. La gula, al ser ayudados por el pelícano, que pese a todo, no obedeció su instinto animal. La lujuria, tras ver que no podrán recuperar a Nemo, le da las gracias a Dory y sigue adelante. Después de todo, la salvación era el destino final y no se logró. Porque malas noticias, antes de ir al mar, el desagüe va a un sistema de eliminación de sólidos. Algo que quita sentido a la teoría es Finding Dory, lo cual se puede responder de manera bastante simple. El guión de la secuela es de Victoria Strauss y el de Nemo de Anderson. Seguramente no te gustó esta teoría y ya estás preparando tu insulto en la caja de comentarios, pero iré un poco más allá porque las cosas siempre podrían ponerse peor. Basado en el único e irrefutable hecho de esta cosa que nos ha traído las mismas alegrías que penas llamada ciencia, resulta que los amafiperionine o pez payaso tienden a vivir en cardúmenes polígamos, en ellos siempre hay una hembra dominante. En el caso de la familia Nemo, este cardumen recién iba a comenzar. Al morir coral, la hembra dominante, el macho dominante, en este caso Marlin, se convierte no solo metafórica, sino físicamente en hembra, porque son hermafroditas y se activa la preservación de especie. Por tanto, estaría buscando a Nemo solo para poder deproducirse. De este hay muchas fuentes y tiene todo un estudio de trasfondo. Con esto dicho, te sugiero mejor insultarlos a ellos. O a nadie. Mejor a nadie, no insultes a nadie. En fin, estas solo son teorías que no tienen tanta información. Y fue necesario llenar algunos huecos, pero que definitivamente dan un giro a la historia bastante oscuro. Le han preguntado a Staton sobre esta teoría y a diferencia de la historia del papá de Andy con la que salió un don nadie que sacó copias alguna vez en Pixar, no dijo textualmente no digan mamadas, sino que ha mencionado que Nemo es todo un viaje que continuamente nos recuerda el inevitable e imparable ciclo de la vida. Que podría referirse simplemente a la escena inicial, pero lo usaré a mi beneficio para decir que esta teoría es cierta. Eso Marlene se volvió loco después del secuestro y Dory es muy estúpida para averiguarlo. Y eso es todo por el episodio de hoy, por favor date una vuelta por otros videos, seguro te van a gustar. Deja tu like y suscríbete, sígueme en todos lados como Conspy Files y lo más importante, no te olvides de tomar agua. La vemos. Y entonces el pepino de mar ve al molusco y le dice, es una anémona anónima.